0: 2022년 2월 18일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 대선 D-19일 앞자리가 바뀌었습니다. 그야말로 유세전쟁. 사유 전쟁입니다. 이재명은 호남에서 윤석열은 무능하다 외쳤습니다. 윤석열은 대구 경북에서 이재명은 부패했다고 공격했습니다. 지상파 방송 3사 여론조사에서 두 후보 지지율은 오차범위 내 낙빙입니다. 그런데 또 다른 조사에서는 윤 후보가 약간 앞서 있는데요. 문재인 정부 공격하는 윤석열의 전략이 먹혀든 뭐 걸까요? 이재명의 반전 카드 들어봅니다. 민주당 선대위 정무실장 윤건영 의원과 짚어봅니다. 강철같이 단단히 동아줄처럼 굳건히 가겠다. 국민의당 안철수 후보가 후보가 다시 일어나서 달리기를 시작했습니다 풍파에 굴하지 않고 반드시 승리하겠다면서 국민의힘에서 흘러나온 중도사퇴론 한마디로 일축했는데요 안철수 후보의 행보는 대선에 어떤 영향을 미치게 될까요 정치연구소에서 예측해 보겠습니다 소상공인 자영업자들은 절박하다 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리해달라 문재인 대통령이 재차 당부했습니다 민주당은 야당이 발목 잡으면 단독으로라도 추경 처리하겠다고 했는데요 그러자 국민의힘에서는 대선 전에 생색내기한다 이렇게 비판하고 있습니다 이런 가운데 내일부터 새로운 거리두기 적용됩니다 어떻게 달라지는지 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선주자들 전국을 돌면서 유세를 펼치고 있습니다. 오늘은 전국에 있는 우리 애청자들의 유세 들어보겠습니다. 서울, 경기, 대전, 대구, 부산, 강원, 호남, 제주. 여러분 계신 곳 어디 계셨는지 알려주시고요. 민심도 들려주십시오. 대선 후보들에게 하고 싶은 말 그리고 국민들에게... 하고 싶은 유세 한번 해 주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 김 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 10만 명을 넘었네요.
2: 네 오늘 신규 확진자가 10만 9,831명입니다. 어제보다 무려 1만 6천여 명이 급증했고요. 지난주에 비해서 두 배. 네, 그 전주에 비하면 네배 늘었습니다. 더블링이네요. 위중증환자 수 어제보다 다소 감소한 385명으로 집계됐고요. 사망자는 45명이었습니다.
0: 자, 사회적 거리두기 지침 일부가 바뀌었습니다.
2: 네, 정부는 기존 오후 9시에서 오후 10시로 영업 시간 제한을 1시간 연장했습니다. 다만 사적 모임 인원은 최대 6인을 유지했습니다 이
0: 문제는 저희가 잠시 후에 중앙사고수습본부 연결해서 자세히 들어보겠습니다 이제 출입명부도 작성하지 않아도 된다고 합니다 자이 와중에 법원에서 방역패스에 또 제동을 걸었어요?
2: 네, 서울에 이어 대전에서도 12세에서 18세 청소년을 방역패스 적용 대상으로 삼은 행정처분을 중단하라는 법원 결정이 나왔습니다 알겠습니다 네.
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 호남에 갔습니다
2: 네 오늘 오전 순천에서 유세를 했는데요 윤석열 후보에 대해 국정에 대해 아는 것도 없이 이 모르는 게 당연한 것처럼 자랑하는 리더로는 이 힘든 어묵한 환경을 견딜 수 없다라며 imf 당시 김대중 전 대통령은 준비된 대통령이었고 박식함과 통찰력으로 위기를 극복했다라고 말했습니다 또한 그러면서도 평생 핍박당하고 고통받았지만 보복하지 않았는데 어 이제 검찰 왕국이 열리고 검사가 왕으로서 국민을 지배하는 시대가 곧 올지 모른다라고 말했습니다.
0: 윤석열 후보는 TK로 갔습니다. 박 정희전 대통령 생가를 방문했습니다.
2: 네, 오늘 오전 경북 상주에서 유세를 시작했습니다. 민주당은 자기들이 서민, 노동자, 농민, 가난한 사람의 편이라 주장하지만, 민주당 정권 5년 동안 양극화가 더 벌어지고 자산 격차가 더 벌어지고 소득 격차가 더 벌어졌다라고 주장했습니다. 또 민주당 정권은 이명박 대통령의 4대강 보사업을 폄훼하면서 부수고 있다라면서 어, 보를 잘 지켜서 농업용수 그리고 깨끗한 물을 상주 문경시민들이 이용하실 수 있게 하겠다라고 밝혔습니다. 아,
0: 잠시만요. 4대강 보를 지키겠다고요? 아이고 이거는 어, 환경... 그리고 또물 관련된 학자들 그리고 전문가들 다른 얘기를 할 텐데 이 얘기는 저희가 또 따로 다뤄보겠습니다. 아무튼 사대강 이명박 대통령이 사대강 보호사업을 폄훼하고 있다. 지키겠다 이렇게 얘기했다고요? 오 그래요? 자 안철수 국민의당 후보는 내일부터 유세를 제기합니다.
2: 네 며칠 전 숨진 국민의당 손평호 논산 계룡 금산 지역 선대위원장의 연결식이 오늘 오전 엄수됐습니다. 안철수 후보는 영격시 조사를 통해서 너무 송구하다라면서 함께 꿈꾸었던더 좋은 대한민국을 만들기 위한 정권교체 신념을 남은 동지들이 꼭 이루겠다고 밝혔습니다. 어, 또한 그 아쉬움과 결연함을 담아 더욱더 단단해지고 변화의 길, 혁신의 길, 통합의 길을 가겠다라고 밝혔습니다. 예. 국민의당은 내일 오후부터 선거 유세를 재개할 예정으로 알려졌습니다.
0: 더 단단해져서 돌아왔다고 안철수 후보는 외치고 있습니다. 문재인 대통령 추경통과 재차 당부했습니다.
2: 문재인 대통령은 오늘 국회에 조속한 추경안 처리를 촉구했습니다 아, 문재인 대통령은 소상공인과 자영업자의 상황이 절박하니 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리하여 민생의 어려움을 해소하는 데 적극 협조해달라고 밝혔습니다 김부겸 국무총리도 소상공인과 자영업자들은 하루하루 속이 타들어가고 있다라면서 한시가 급하다라고 밝혔습니다
0: 민주당도 단독 처리라도 하겠다 이렇게 입장을 밝혔어요
2: 네, 윤호중 민주당 원내대표는 방역지원금을 정부한 300만원이라도 일단 신속하게 지급하고 대선 이후 추가 지급을 해달라는 것이 현장의 목소리라면서 국회가 이 목소리를 외면하는 것은 명백한 직무유기라고 주장했습니다
0: 그런데 국민의힘에서는 계속해서 대선 전에 지금 선거운동을 하고 있다 이렇게 하면서 반대하고
2: 있죠 네, 국민의힘 김경 원대표는 이재명 후보가 35조 원 추경을 한다고 약속했는데 정작 민주당 지도부는 찔끔 매표 추경을 힘으로 통과시키려 하고 있다라면서 국민과 야당을 상대로 겉박질을 일삼더니 그 못된 버릇이 또 도졌다라고 주장했습니다
0: 선거 기간입니다. 민주당에서는 골프 논란이 일었습니다.
2: 네, 이광재 의원과 민주당 부산시당 위원장인 박재호 의원이 공식 선거운동을 이틀앞던 지난 13일 부산의 한 골프장에서 골프를 친 사실이 언론에 보도됐습니다. 민주당, 민주당의 지지자들은 당이 대선 승리를 위해 총력전을 벌이는 가운데 부산에서 골프를 친 사실에 대해 비판하고 있는데요. 오늘 이광재 의원은 자신의 SNS에 부족한 처신을 했다라면서 대선 승리를 위해 더 낮은 자세로 헌신하겠다고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는 단톡방이 논란이 되고 있습니다
2: 네, 국민의힘 선거대책본부 소속 인사들이 참여 중인 SNS 단체 대화방에 이 부적절한 영상이 올라온 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다 어, 어린아이가 교통사고를 당하는 동영상이었는데요 이 영상과 함께 이재명을 이렇게 만들어야 한다라는 글이 게재된 것으로 전해졌습니다 어, 해당 대화방 내부에서도 매우 부적절하다며 비판이 쏟아진 것으로 전해졌습니다 이 대화방 내 다른 인사가 이런 비유는 바람직하지 않다라며 이 사고가 난 부모가 보면 어떻겠나라고 지적했지만 해당 인사는 중국이라서 상관없다라고 반박했다고 합니다 어, 그런데 국민의힘은 이 영상을 올린 사람이 국민의힘 소속이 아니다라고 주장하며 경찰에 고소했습니다 어, 국민의힘의 이 문제 인사가 자칭하고 있는 어, 조직 그 직책이 없다라고 밝혔는데요. 어, 악성 발언을 유포하고 언론에 제보하는 악의성 함정 카톡이라고 주장하고 있습니다.
0: 어쨌든 뭐 페어플레이 해야죠. 또 선거가 이렇게 달아올리면서 네거티브 공방도 있는데 이재명을 이렇게 만들어 이걸 이런 건좀 도를 넘는 것 같습니다. 자제 자제가 아니라 이런 이런 일은 있으면 안 됩니다. 아 경남. 네. 창원에서 있었던 일인데요. 16명이나 되는 사람들이 약물에 중독됐어요?
2: 네. 경남 창원에서 급성 중독으로 인한 직업성 질병자 16명이 발생했습니다. 어, 지난달 중대재해처벌법이 시행된 이후 처음으로 확인된 직업성 질병에 의한 중대산업재해인데요. 이 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사에 나섰고요. 어, 오늘 오전 9시부터 경남 창원에 있는 에어컨 부속 자재 제조업체인 어, 두성산업에 대한 압수수색을 나섰습니다. 네. 어, 투정산업은 상시 근로자가 257명으로 법 적용 대상입니다. 아, 지난 12일 처음으로 질병 의심자가 발견됐고요. 어, 이에 노동부가 현장 조사에 나서서 16명이 간기능 수치 이상 증세를 보인 것으로 확인했습니다. 16명이 나요. 네, 급성 중독 판정이 내려졌는데요. 네. 어, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다. 네, 빨리
0: 건강을 찾아야 될 텐데, 그, 정부 당국에서 정확한 조사 반드시 필요한 것 같습니다. 200억 원 넘는 돈을 횡령한 사람이 검거됐습니다
2: 네, 코스피 시장에 상장돼 있는 자동차 부품회사 계양전기에서 약 245억 원을 횡령한 혐의를 받는 30대 직원이 경찰에 체포됐습니다 아, 이거
0: 아이고, 회사 돈 횡령하는 거 구청 직원도 나왔지만 또 계속 나오네요
2: 네, 얼마 전 오스템 임플란트 사건도 있었는데요 예. 경찰은 이 직원에 대해서 조만간 구속영장을 신청할 방침입니다 어, 계양전기는 지난 15일 이 내부 결산 감사를 하다가 이 횡령 혐의를 포착하고 고소했습니다. 이 사람은 2016년부터 소규모로 돈을 빼돌려왔다라고 하고요. 어, 이 행위가 걸리지 않자 점차 대담해졌고 지난해부터 횡령 액수가 점점 커졌다고 합니다. 알려진 바에 따르면 해당 직원은 횡령한 돈을 어, 주식, 비트코인, 도박 등에 투자하거나 유흥으로 대부분 사용했다라고 말한 것으로 전해졌습니다.
0: 아이고, 이런 사람 많아요. 아이고.
2: 네 경찰은 진술이 사실인지 횡령한 돈을 숨긴 곳이 있거나 공범은 없는지 등을 조사 중입니다.
0: 소주값이 오릅니까?
2: 네, 어, 새해 들어 주요 식품 가격이 줄줄이 인상하는 가운데, 하이트진로는 23일부터 소주 제품의 출고 가격을 7.9% 인상하기로 했습니다. 많이 올리네요. 네, 참이슬 계열, 진로 계열 모두 가격이 오르고요. 다만 프리미엄 라인인 일품 진로는 인상 대상에서 제외됐습니다. 이 하이트 진로가 소주의 출고가를 인상한 것은 약 3년 만입니다. 하이트 진로 측은 최근 원 부자재 가격이 인상하면서 이 소비자 부담을 최소화하는 선에서 인상률을 결정했다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 원 부자재 가격이 얼마나 올랐으면 올랐냐고, 올랐다고 하더라도. 인상률하고 좀 한번 따져보고 싶네요. 조금 가서 물어보고 싶네요. 얼마, 수입 얼마에 수입하셨어요? 이건 원가예요. 원가가 얼마예요? 얼마를 버는데 얼마를 지금 올린 겁니까? 물어보고 싶네요. 참.
2: 네, 이 처음처럼을 제조하는 롯데 칠성 음료 측은 소주 가격 인상 요인이 있다라면서도 아직 확정된 바 없다라고 밝혔습니다 네. 아, 그리고 기재부는 국제유가 동향에 따라 그 유류세 20% 인하 조치 연장을 검토하기로 했습니다
0: 물가가 심상치 않습니다 정부 당국에서 좀 각별히 신경 써주셔야 됩니다 자, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4488님께서 윤석열 후보 칠국 외관역 유세 현장에 직접 보고 왔는데요. 말씀씨가 많이 늘었더라고요. 인정합니다. 이렇게 합니다. 문자 보내셨습니다. 조반장님께서는 대선 전에 자영업자 지원이 선심이고 대선 후에 지원은 정책이라는 근거는 뭡니까? 제발 자영업자를 좀 지원해 줍시다 이렇게 얘기 하십니다. 거리두기 조정안이 발표됐습니다 내일부터 3주 동안 적용되는데요 몇 명까지 모일 수 있는지 그리고 몇 시까지 또 모일 수 있는지 QR코드 체크는 어떻게 되는지 알아보겠습니다 보건복지부 박향 방역총괄반장 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 박향입니다 고생
0: 많으십니다 아닙니다. 감사합니다. 네, 네. 얼마나 고생 많으세요. 항상
1: 아, 미안하고 감사합니다. 네. 우리 국민들께서도 함께해 주셔서 항상 감사하게 고 생각하고 있습니다.
0: 반장님 근데 오늘 10만 명 넘었는데요. 네네. 아, 자, 과연 증가세는 언제까지 이어질 것으로 보고 있습니까? 정점은
1: 언제입니까? 이제 다양한 전문가들의 수리 모델이라든지 예측 모델로 보면 대부분의 공통적으로 이달 말이나 다음 달초 쯤에는 좀 정점에 이를 거라고 예상을 하고 있기 때문에 저희들도 아마 지금 거기쯤에 정점에 이르지 않을까 예상을 하는데요 또 네. 워낙 이게 다 맞는 건 아니기 때문에 저희들도 예의주시하고 있습니다.
0: 30만 명, 20만 명 계속 얘기하는데 정말 그렇게 늘어날 수도 있습니까?
1: 네, 지금 오늘 벌써 지금 10만 명 2주가 넘어가기 때문에 네. 저희들이 이번 뭐 되게 이게 옛날에는 그 톱니바퀴 식으로 이렇게 상승세를 보였는데 지금은 계단식으로 보여요. 예. 일단 주말에 정점, 저, 오르고 나면은 다시 그 점에서 다시 시작을 한단 말이에요. 네. 그래서 굉장히 좀 빠른 속도로 늘고 있어서 20만까지도 갈수 있다고 보고 있습니다.
0: 네, 주말에는 좀 떨어졌었는데 요즘은 그렇지 않은 것 같아요. 네네네. 그런데 정점은 좀 지나고 거리 두기 조정해야 되는 거 아니야. 이렇게 얘기하시는 분도 있었는데 거리두기 조정안 오늘 발표했습니다 바뀐 점이 뭔가요?
1: 이제 지금 다 자의 나는 건 없고요 네? 한 가지만 시간만 한시간 연장을 했습니다 시간만? 네네. 9시에서 10시까지? 다른 것은 전화 없고 사람 모이는 숫자는 그대로 6명 네. 되어있습니다
0: 뭐 다른 그 예외 조항 그런 건안 바뀌었습니까?
1: 이제 어차피 사적 모임에 대한 부분은 원래 항상 가족 거주 공간 동일한 가족 숫자 모임이라든지 뭐 아동 12살 미만 노인 장애인 돌봄이 필요한 경우 뭐 임종 가능성이 있는 가족 지인이 모이는 경우 뭐 이런 것들은 예외 사적 모임 예외 조항은 그대로 유지됩니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 방역 패스용 QR 확인은 어떻게 되는 겁니까?
1: 이제 우리 국민들께서 qr 확인하는 거랑 그다음에 방역패스하고 공동으로 하는 거랑 그다음에 출입자 명부 쓰는 것이 약간 혼동스러운 것 같아요 저희들이 출입자 명부는 손으로 쓰기도 하고 또콜 안심콜 번호를 누르기도 했잖아요 그런데 특히 콜 QR코드는 그 출입자 명부 기능도 하고 방역패스 기능을 합쳐놓은 거거든요. 아, 예. 그래서 이번에 중단한다고 하는 것은 이제 밀접 접촉자를 주로 가족 중심으로만 관리를 하고 있기 때문에 어디 식당에를 간다거나 다중이용시설 관는안 하잖아요. 그래서 더 이상 출입자 명부가 필요 없으니 그 부분만 뺀다는 겁니다. 그래서 방역패스는 그대로 유지됩니다.
0: 그러면 현재 방역패스 그대로 적용되는 건가요?
1: 그렇죠 식당에서 방역패스는 그대로 되는데 들어갈 때 QR
0: 코드 찍고가 그렇죠. 들어가야 됩니까?
1: 그렇죠 QR 코드를 찍어도 되고요. 네. 그다음에 이제 우리 그쿠브라고 예방접종 확인서 있죠.
0: 네 그걸 보여주면. 그거를
1: 보여주셔도 되고. 네. 또뭐 동사무소에서 출력받은 걸 보여주셔도 되는데 일반적으로 이제 업주들께서는 그 QR 코드 기 이제 갖고 계셨잖아요. 네 그걸로 갖고 계신 분들 그걸 찍으면은 훨씬 확인하기가 편하기 때문에 업주님들께서는 주로 이제 이 방역패스용으로 쓴 QR용으로 쓸수 있기 때문에 그걸 굳이 철거하지 않으시고 그걸 활용하셔도 됩니다.
0: 그러면 QR 방역패스 계속 적용되는 거네요. QR카드, QR, 확인 안, 네네. 찍고 네네. 들어가지 않아도 되는
1: 게 아니라? 네네, 그렇습니다. 그러면 현재. 만 본인의 동선을 추적하지 않는다는 겁니다.
0: 그렇습니까? 현재 방역패스가 적용되는 곳은 어딘지 다시 한 번만 설명해 주시죠.
1: 이제 방역패스는 식당 카페. 네. 식당, 카페에서 기존에 했었던 데는 그대로 패스 적용되고요. 그다음에 이제 병원 같은 데 가서 방문하실 때는 그런 적용되는 부분이 있고요. 특히 식당, 카페는 방역패스가 적용되고 있습니다. 다음 주에도 식당. 식당, 카페에서는 여전히 하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 그거 그거 약간 혼동이 있을
3: 뻔했습니다.
0: 1020님께서. 어, 식당이나 카페 6인 중에 미접종자가 한 명이라도 있으면 출입을 못하나요? 궁금해서 좀 알려주세요 물어봅니다.
1: 이제 숫자 제한은 6인 숫자로는 맞지만 이건 방역패스가 있어야 되기 때문에 미접종자분께서는 어, 접종 PCR 확인서라든지 요즘 RAT로 신소감원검사 확인해서 해주잖아요. 그게 있으셔야 되죠.
0: 그렇습니까? 그러면 지금. 새롭게 이렇게 거리두기 바뀌었다고 하지만 시간이 9시에서 10시로 늘어난 거 말고는 큰 골격은.
1: 것은 없습니다. 그렇게 네네. 봐야 되겠네요. 네. 네 그러니까 이제 출입자 명부를 안 쓰는 것은 업주들 입장에서 그거를 QR 이 없는 사람한테 별도로 뭘 쓰게 하거나 안심 콜번호를 하게 하거나 이거는 안 해도 되는 거죠. 알겠습니다. 네네.
0: 어, 반장님 그 해외 대다수의 국가에서 계속 거리두기 조금. 완화하고 있지 않습니까? 네네. 우리도 이 고민할 것 같은데 소상공인 자영업자들 너무 힘들다고 하고 있으니 그런데 어떤 고민이 있으십니까?
1: 근 네, 저희들도 대부분 해외에서 완화한 경우 보면은 정점을 되기 전에 정점이 되기 전에 완화한 국가에서는 그 정점도 그 폭이 훨씬 더 많아요.
3: 집중적으로
1: 네. 더 많이 발생을 했고 너무 많은 수가 발생하게 되면 이제 사망자 숫자나 이런 것도 더 늘었단 말이죠. 네. 그래서 대부분은 그래도 완만하게 안정적으로 가는 나라들은 대개 정점을 지난 후에 네. 그런 거리 두기라든지 방역패스라든지 이런 걸 완화한 나라들이 그다음에 좀 안정화되고 있습니다. 그래서 저희들도 이번에 이제 3주간으로 거리 두기를 했지 않습니까? 네. 그렇게 둔 이유는 이렇게 어느 정도 지금 대개 전문가들이 2월 말이나 3월 초를 그 정점으로 보고 있기 때문에 그 정점으로 추이를 보고 그다음에 정점이 된다라고 판단되었을 때 이제 완화의 그런 방안을 좀 마련하기 위해서 한 3주로 한 겁니다. 그 네. 이유도. 알겠습니다. 네. 네네.
0: 자, 3주 동안 거리두기를 그냥 지속한다 3주 네네. 안에 정점을 지나고 그 다음에 판단할 테니 그때까지는 잘 지켜달라 이렇게 생각하면 되겠네요
1: 네네 그렇습니다
0: 2384님께서 헬스클럽도 10시까지 연장되는 건가요 체육시설은 어떻게 됩니까 오 5.1.21님 물어봅니다
1: 모든 시설이
0: 10시까지입니다 10시까지요? 네네 2584님 혼란스러우니 집중 홍보 부탁드립니다 이 말씀 듣기 전까지 방역패스 없어지는 줄 알았거든요 저희들도 네네. 그렇게 생각하는 사람이 많았어요
1: 네, 네, 네. 출입자 명부 쓰는 거가 없어지는 건데 그게 네. 좀 혼동됐었던 것 같습니다.
0: 네, 좀그 혼돈하고 있는 분들한테 다시 한번, 다시 한번 짧게 좀 부탁드릴게요.
1: 자, 네 이번에 이제 방역 패스용 그 출입자 묻히 기록 작성하는 거이 네. 부분들이라든지 그 그거는 그 없어졌지만 방역패스는 방역패스같이 그 유지되는 곳은 여전히 방패가 필요합니다. 네. 그래서 그거 혼동하지 마시고 다만 시간이 한 시간 더 연장됐다는 거 명심해 주시면 되겠습니다.
0: 네. 시간은 한 시간 연장됐지만 아무튼 네. 방역패스 계속 돼야 되고요. QR카드 찍어야 되고요. 접종 완료 확인, PCR 확인, 신속 항 확인. 확인 검 항원검사 확인된 거 가지고 똑같이 지금 출입해야 된다 이 얘기하면 되겠네요 네 그렇습니다 알겠습니다 반장님 이제 이해했습니다 네 고생 많으신데 더
1: 고생해 주세요 감사합니다 국민 여러분께도 늘 감사드립니다 네 힘내세요 네 고맙습니다 감사합니다
0: 박향방역총괄 반장님이었습니다 6266님께서 식당 이용 시콜또 QR 여전히 해야 되는 건가요? 네 식당, 카페 계속 방역패스 적용된다는 거 다시 한번 알려드립니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이탈리아 정부가 이것에 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하기로 했습니다. 원주국가답게 이탈리아에서는 이 커피가 하루 3천만 잔 이상 소비되고 있는데요. 늦어도 다음 달 말까지는 유네스코 본부에 공식적으로 문화유산 등재 신청을 할 계획이라고 합니다. 이탈리아는 이미 송노바사 채취와 나폴리 피자, 지중해 식단을 유네스코 무형문화자산으로 등록해놓고 있다는데요. 곱게 갈아 압축한 원두가루에 뜨거운 물을 고압으로 통과시켜 뽑아낸 이탈리안 전통 커피인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 에스컬레이터 2번 에스프레소 3번 SES 다시 한번 들려 드릴게요 1번 에스컬레이터 2번 에스프레소 3번 SES 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다
0: 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 어서 오세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 오늘의 특별 손님으로는 이택수 리얼미터 대표 모셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 대선까지 19일입니다 앞자리가 바뀌었어요 이제 네. 얼마 안 남았는데 어, 지금 현재 판세는 어떻습니까
5: 음, 윤석열 후보가 오차 범위 내 박빙 우세에서 오차 범위를 네. 살짝 넘는 우세 여론조사 가 일부 나왔고요. 네. 그래서 뭐 여하튼 박빙이든 아니면 오차 범위를 넘는 수이든 준 윤석열 후보가 지금 우세인 것은 사실이고요. 어, 이재명 후보가 이제 남은 19일 동안 어, 어떤 구도의 변화 없이 역전이 가능할지 사실 어, 지난 총8 7년 이제 대선 이후 여덟 번 이번까지 하면 여덟 번째인데 일곱 번의 대선에서 노무현 후보를 제외하고는 구도의 변화 없이 역전한 경우는 없기 때문에 과연 그 전례를 깨고 이재명 후보가 역전할
3: 수 있을지 그 부분이 이제 관심의 대상이 되고 있습니다. 네, 그 대략 뭐 여러 여러 조사가 나오는데 방송 3사가 조사했던 네. 게 이제 어 플러스 마이너스 오차 범위 내에서 있었죠. 네. 어 대략 저는 뭐그 정도 오차 범위 내지만 윤석열 후보가 한발 앞서 있다 이렇게 지 네. 판세를 보고 있는데요. 지난주에 좀 특징적인 일들이 많았어요. 예. 그러니까 뭐냐면 일단 크게 보면 국민적 관심사는 대선보다는 동계 올림픽에 꽂혀 있었고요. 네,
0: 쇼트랙 킥스했습니다. 그래서
3: 그 대선이 조금 묻혔죠. 네. 뭐 뉴스 시간도. 뭐, 저기, 동계올림픽 하면은 그 뒤로 늦춰지고 밤 10시 뭐 넘어서 뉴스도 하는 경우도 많았고요. 네. 그래서 관심사는 오히려 국민도 관심사는 동계올림픽이었다. 이렇게 좀 보고요. 두 번째는 이제 단일화에 대한 안철수 후보가 TV 토론 직후에 단일화를 꺼냈다 보니까. 아, 일명 이제 그 열차 내에서의 구두발 네. 그 논란이 윤석열 후보 논란이 굉장히 컸는데. 네. 이 부분이 단일화 프레임에 좀 가려진 측면이 있습니다. 그러니까 네. 야권 지지자들은 좀 승리를 확신하는 그런 어떤 흐름이 또 형성됐고, 여론조사 문항에서도 단일화 문항을 많이 넣다 보니까 그게 네. 또 밴드에건 효과를 거두기도 했고요. 두 번째는 또, 추경이 월요일 날 본회의가 열리지 추경이 상정을 못 하지 않았을까? 여야 간 합의가 이루어지지 않았어. 네. 않았는데 그다음에 이제 여권이 그 부분에 대한 신속한 대처를 잘못 했죠. 추경이 실패으면 어떻게 할 건지 네. 긴급한 사태가 벌어졌는데 이 부분에 대한 2, 3일 좀어 놓친 것. 이런 부분들이 여권으로서는 좀 악재로 보였고요.
0: 대통령이 지금 강하게 추경 좀 통과시켜달라고 얘기를 하고 있고요. 지금 그 이제서야 민주당도 열심히 움직이는 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 이제 코로나가 또 확산이 굉장히 심각하게 벌어져 주부층들이 또 동요한 부분들도 있죠. 이런 부분들이 지금 종합적으로 작동했다. 그래서 주초에 잠깐 두 후보 간의 격차가 좀더 좁혀지는 양상이 있다가 다시 벌어진 그런 어떤 느낌이거든요. 그런데 이제 추경 부분은 자영업자들은 두 가지의 반응을 보이는 것 같아요 하나는 어, 제대로 많이 받았으면 좋겠다 이런 인식도 있지만 피해가 워낙 컸기 때문에 또 한편으로는 지금 당장 죽겠다 신속하게 처리해 달라 근데 오늘 이제 애결위에서 어~ 간사들이 모였는데 애결위 전체회의를 했는데 국민의 힘 입장에서는 이 부분들을 뭐 천만 원까지 줘야 한다 이러면서 신속하게 하는 부분에 대한 좀 이견들을 냈어요 그 부분에 대해서 어 자영업자들의 반응은 그렇게 좋지는 못했던 것 같습니다 빨리 처리해달라는 요구가 더 강한 것 같아요 그래서 이 부분도 추경이 좀 지체되는 게 여권만의 악재가 아니라 이 부분에 대한 야당이 시간 끌기를 만약에 나선다면 그것 또한 또 야당이 불리하게 작동할 수도 있겠다 이렇게 싶습니다
5: 그런데 주초에는 확실히 안철수 후보가 단일화 제안한 것이 윤석열 후보 지지율을 좀 상승시키는 효과가 어. 분명히 있었습니다 열차 이제 어 이른바 쭉벌 논란은 이제 어느 정도 상쇄가 된 것이고 만약에 안철수 후보의 단일화 제한이 없었다면 윤석열 후보 지지율도 조금 빠질 가능성이 있었는데 안철수 후보의 단일화 때문에 주초 중반까지 이루어진 여론조사 특히 전화면접 조사에서 이재명 후보가 음, 보통 35%에서 많이 나오면 40%까지 나왔었는데 어, 일부 조사에서 30% 30 초반까지 이제 빠진 거는 바로 그런 구도의 약간의 변화 가능성 때문에 이재명 후보가 주초 중간에 좀 떨어졌다가 다시 주 중후반에 이루어지는 조사들은 조금 이재명 후보가 회복될 가능성. 어, 이제 자세한 내용은 저희가 리얼미터가 매일 조사를 하고 있기 때문에 아마 이제 내일 모레 오마이뉴스 통해서 발표를 할 텐데 어, 흐름상으로는 주초에 조금 벌어졌다 주중반에는 조금 좁혀지는 분위기. 어, 어, 그래서 지금 어제 발표된 방송 3사의 한 지금 한 4%포인트가량 오차범위 내에서의 흐름. 이 부분이 아직까지는 좀. 유효한 그런 여론조사 분위기가 아닐까 싶습니다. 아니
0: 참 리얼미터 대표님 (웃음) 여론조사 전문가고 도사님께서 이 조사 이 퍼센트를 얘기하면 어떻게 얘기하면 안 됩니다. 자 그런데 요 같은 날 조사가 mbs 조사도 나왔잖아요. 같은 날 여론조사 조사 결과가 나오는데 왜 이렇게 차이가 납니까?
5: 그게 결국에는 이제 샤이 표심 때문에 그렇습니다.
0: 샤이가 있긴 있습니까?
5: 그러니까 이제... ARS 조사는 워낙 정형화돼 있어가지고요. 네. 성우 녹음해서 이제 발신하는 거기 때문에 조사 기관들의 부동층 규모가 개, 대략 10%로 어, 균일합니다. 근데 전화 면접 조사는 조사 기관의 이제 방식에 따라서 부동층이 많게는 20%가 나오는 경우도 있고 예? 뭐한 15%. 그래서 부동층이 사실은 투표 표심을 정하지 못한 분들도 계시지만 표심을 정했는데 밝히지 않는 분들도 계시거든요. 아, 음. 최근 들어서 이재명 후보가 박빙 열세 여론조사가 많이 발표되다 보니까 열세 후보 지지층의 표심은 확실히 샤이 표심이 좀 있습니다. 음. 특히 전화면접 조사에서는 과거에는 윤석열 후보, 지금은 이재명 후보의 샤이 표심이 저는 분명히 있다고 보고요. 아, 그래요? 전화면접과 ARS 투트랙으로 동시하는 조사기관이 리얼미터잖아요. 저희가 전화면접 조사에 약간 특이상의 발생한 시점이 바로 안철수보가 단일화를 제안하고 이번 주부터 확실히
3: 샤이 표심이 좀 나타나고 있습니다. 샤이 재명이 뭐 있군요. MBS 조사는 네. 원래 이제 우리가 그 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 뭐1명 조사하면 3.1 오차범위를 그렇게 얘기하거든요. 네. 그 얘기는 뭔 얘기냐면 100번 조사하면 90, 95번은 그 플라스마에서 오차 범위 내에서 계속 그그 그 수치가 나온다는 얘기인데 다섯 네. 번 정도는 튀는 경우가 있습니다. 네. 그걸 얘기하는 거거든요 네. 근데 MBS 쪽 조사는 저는 조금 튀었다 고 보고요. 네. 이유에 아뭐 여러 가지가 있습니다만 그리고 오늘 이제 갤럽 조사도 보면 보수층의 응답자들이 훨씬 많아요. 아, 그래요? 그 얘기는. 어, 뭐, 그게, 실제일 수도 있지만, 지난 조사에 비하면 보수층 응답이 훨씬 많습니다. 예를 들면, 응답자를 보면 317명이 보수층이 응답을 했거든요. 근데, 중도층은 330인데, 진보층은 228. 어, 거의 한 90명 가까이가 차이가 나거든요. 어, 많이 나는데요 네, 그 얘기는 그만큼, 어, 뭐, 실사 시간이 저녁 때 일찍 끝나는 문제도 있습니다. 6시에 끝나는 문제도 있지만, 좀, 최근에, 최근 들어서, 진보층들이 추경 문제라는 여러 가지 부분에 있어서 코로나 확산 이런 부분에 대한 못마땅함이 있어서 좀 여론조사에 도 적극적이지 않, 않지 않았느냐 네. 이런 부분이 또한 고려 요인이 될것 같습니다. 하지만 처언하자면
5: MBS 조사는
3: 여론사가 네 곳이 하는.
5: 네, 조사거든요. 네 곳이요. 네. 근데 실제는 그 주에 해당하는 여론조사 기관들은 두 곳입니다. 네. 이번 주 여론사 심의원에 들어와서 봤더니 코리아 리서치와 케이스 탯시 했습니다. 네. 근데 네 곳이 예를 들어 1000명을 250명씩 그냥 계속 같은 방식으로 하면 좀 유사한 패턴이 나타날 수 있는데 두곳 두고 번갈아서 하잖아요. 아, 그러면 좀 면접원들이 변화지겠네요. 다 다르기 때문에 아, 네. 하우스 이펙트라고요. 조사 기관 네. 효과가 좀 나타날
0: 수있습니다 알겠습니다. 8748님께서 NBS 조사 윤석열 후보와 안철수 후보 단일화를 막기 위한 전략이 보이는 듯합니다. 아, 이렇게 전략적으로 읽으셨군요. 자, 그러면요. 여기서 묻고 가겠습니다. 아직도 대선에 단일화가 굉장히 주, 중요한 변수가 되는 것 같은데 안철수 후보가 내일부터 선거운동재개하기로 했습니다. 강철같이 단단히 동아출처럼 굳건히 가겠다. 더 단단해진 모습으로 더 네. 목소리를 내고 있더라고요. 네.
3: 저는 안철수 후보가 독, 그 끝까지 완주할 것 같습니다. 왜냐하면 어, 지금 이제 그 본인 던진 카드를 안 받았지 않습니까? 네. 여론 조사를 통해서 단일화하자. 네. 국민의힘에서 못 받겠다 입장이 됐고
0: 못 받겠다면서 자존심 상하게. 네, 막혔습니다. 뭐
3: 이준석 대표가 계속 조금 그 계속 뭐 안철수 후보에 그렇죠. 대해서 좀 어떻게 보면 무한에 가까운 굉장 네. 모욕에 가까운 그런 말씀 을 많이 하셨는데 이제 그런 문제도 하나 있고 안철수 후보로서 내가 할바 했다 이게 있죠 네. 첫째는. 두 번째는 여론조사 격차가 좀 커졌어요. 네. 약간 좀 늘어나다 보니까 국민의힘에서 절박감이 그렇게 옛날보다 그 강하지 않을 것 같고요. 셋째는 돌아가신 부, 부분에 대한 고인에 대한 뜻 이런 얘기를 하고 있습니다. 그얘두번이하더라고요 돌아가신 분은 어쨌든 선거 운동을 하다가 그렇게 괜찮은데. 운영을 달리했기 때문에 그분을 생각한다면 끝까지 완주해서 안철수의 어떤 그 뭐랄까요 대선 캠페인을 나름대로 뚜벅뚜벅 해달라 이런 어떤 요구가 담겨있기 때문에 안철수 후보 입장에서 그럴 거다 그다음에 또 김미경 여사죠 부인께서도 좀 독자 완주 쪽을 좀 바라는 그런 이야기들이 들립니다 아무래도 부인을 또 많이 의견을 듣는 입장이기 때문에 안철수 후보가 과거에 보면 완주할 가능성이 높다 저는 그렇게 봅니다 어, 투표용지 인서가 18일이잖아요
5: 오늘이 18일이죠 네 어, 열흘 남았습니다. 예. 근데 열흘이면은 사실 요즘 대선 기간에는 강산도 변합니다. 그래서 네. 어, 지금 현재 상황에서는 박지영 대표님 말씀대로 저도 어, 안철수 후보의 현재 지지율이 뭐 10% 박 나오고 있기 때문에 최소 50%는 보존되는 그런 지지율을 기록하고 있죠. 그래서 어, 완주할 가능성이 더 높다고 봅니다. 근데 만약에 이 이재명 이 후보와 윤석열 후보의 지지율이 지금 오차 범위 내에서 이제 방송 삼석 한 4% 오차 범위 내인데. 만약더 좁혀지면 윤석열 후보 입장에서는 단일화를 해야 될 절박성을 더 느낄 수 있고 그럼 윤석열 후보도 손을 내밀 거고 저는 이재명 후보도 손을 내밀 수 있다고 봅니다. 네. 그러니까 한쪽은 단일화 한쪽은 공동정부 뭐 연대 이런 식으로. 그래서 이재명 후보하고 윤석열 후보 지지율 격차 그리고 안철수 후보의 지지율 여부에 따라서 남은 한 열흘 기간
3: 동안에 충분히 네, 구도의 변화는 있을 수 있다. 저도 뭐 전혀 없다는 건 아닌데 안철수 후보가 만약에 그 단일화 뜻이 있으면 내일 입장을 내한다고 야 저는 봅니다. 그러니까 선거 운동을 재개하면서 본인의 입장이 명확해야 돼요. 왜냐하면 외치를 하다가 또 만약에 중단을 하거나 뭐 단일화를 하자든가 새로운 국면을 잃게 된다면 그건 정치 소이상 옳지 않습니다. 아니 사실. 오늘
0: 안 하겠다고 어떤
3: 풍파에도 예. 굴하지 않고 최선을 다하겠다 완주하겠다는 의지를 밝혔지 않습니까 네. 그리고 이렇게 단일화 얘기를 자꾸 꺼내는 게안철수밭에는 아주 안 좋은 카드예요. 지지율을 짓누르는 거거든요. 그래서 오늘은 있는 겁니다.
0: 오늘은 얘기를 아예 안 하시더라고요
5: 네. 근데한 2주 3주 전에도 절대 안 한다고 했는데 지난 일요일에 단일화 제안을 전격적으로 했단 말이에요. 그래서 그치. 이제 본 관전자 입장에서는 안철수 후보가 언제든지 입장 변화할 가능성은 상존한다고 보고 그 방향성이 이제 국민의힘일지 아니면 민주당일지는 저는 모른다고 생각을 하고요. 그렇죠. 오히려
0: 오히려 민주당하고도 네. 화학적 결합의 가능성 이 있다 이렇게 보는 분들도 있습니다. 네, 충분히
3: 가능성이 있죠. 지금 사실 안철수 후보 입장에서는 어떤 한쪽을 편들기가 참 쉽지 않다. 왜냐하면 오히려 자존심을 좀 회복할 때다 저는 봐요. 그러니까 본인이 15%까지 자력으로 올려서 안철수가 살아있다는 라걸 보여주는 것이 지금 고인의 뜻도 그렇고 돌아가신 분의 뜻도 그렇고 그래서 네. 그런 것들을 감안하면 어 독자안주 가능성이 좀더높다 알겠습니다
0: 것. 여기서 박근혜 전 대통령의 영향력은 어떻게 될까요 오늘 윤석열 후보가 박정희 전 대통령의 생각을 찾았습니다 그리고 홍문정 친박신당 대표를 영입하기도 했습니다 이거는 조금 굉장히 좀 저는 뭐라고 봐야 되나요? 어, 자기를 단합하다, 정치 단합한다. 이거 정권에서 정치 단합한다면서 윤석열 검사가 네. 자기를 잡는다고 계속 비판하던 홍문종 씨였거든요. 아니,
3: 지금 사실 그 조원진 우리공화당 네. 대표가 대선 후보 뛰고 있고 네. 가장 뭐 사실 박근혜 전 대통령을 가장 적극적으로 지지하는 분이 많니프카드에
0: 지금 저기 박근혜 전 대통령의 사진이 붙었습니다. 네, 그리고 뭐
3: 김경재 씨도 무슨 수 출마하면서 박근혜 대통령에 대한 이야기를 꺼내던데. 네. 그렇기 때문에 지금 박근혜 전 대통령 입장에서는 윤석열 후보에 대한 마음이 편지는 않습니다. 예, 그럴 거 아닙니까? 사람이 다 똑같죠 인지 상정이죠. 그런 면에서 저는 뭐 특별한 정치적 메시지는 안낼것 같다. 뭐 어떤 입장을 낸다 하더라도 이게 그큰 영향이 없을 뿐만 아니라 오히려. 뭐 예를 들면 윤석열 후보 지지한다고 발언할 수도 없는 거고 예. 그렇다고 반대한다고 말씀하시기도 곤란할 거예요. 그래서 아마 입장을 내지 않지 않을까 그렇게 봅니다. 그래서 뭐 홍문종 뭐 그런 분들이 뭐저 새로 그 귀합해서 뭐 힘을 합쳤다 하더라도 그것이 또 친박 세력들한테 뭐 지지자들한테 특별히 또 영향을 줄것 같지는 않습니다.
5: 네. 이 상태가 유지된다면 입장 발표 안할 가능성이 높고요. 만약에 팽팽해서 본인의 메시지에 의해서 당락이 바뀔 수 있다고 라 하면 무슨 말씀이신가요? 하겠죠. 그래요? 네.
0: 선거 때마다 또한 마디씩 하시는 분이시않습니까 네.
5: 근데 본인의 메시지에서 판세가 뭐 바뀔 것 같지 않다라고 하면은 박수정 대표님 말씀대로 얘기는 안할것 같습니다.
0: 5328님께서 격차 벌어진 이유 중에 하나가 더 있습니다. 과도하고 상식에서 벗어난 네거티브 때문입니다. 네거티브를 얘기하셨는데 대선 가까워질수록 후보들의 입 거칠어집니다. 특별히 윤석열 후보 히틀러 무솔리니 공산주의자들 이런 단어까지 등장했습니다. 청와대가 발끈하기도 했는데 이거 전략인 것 같습니다. 아니면
3: 아니, 뭐? 전략 측면도 있었죠 정치보복이라는 게 전략 측면이 분명히 있었던 거 같고 예, 예 어쨌든 지층 결집도 있었고 예. 나는 한다면 한다 뭐 이런 걸좀 보여주는 과시욕도 있었던 것 같고 또 약간 언론이라든가 비판적인 어떤 셀럽들이나 이런 사람들이 어~ 대놓고 자기를 비판하지 못하도록 네. 어, 분위기를 좀 이렇게 몰아가는 그런 어떤 여러 가지를 측면을 고려해서 정치보복 적폐 이야기를 했다고 저는 보여지는데요. 어 그런데 이게 이제 사람도 유식, 그냥 지켜봅니다. 지금은 아무 말안 하지만 하나씩 둘씩 셋씩 이렇게 쌓아놓고 보는 건데 히틀러 뭐 공산주 의 이런 얘기 색깔론으로 세게 나가는 것은 도를 넘는 발언이거든요. 그래서 저는 그거는 지금 당장 여론에서 바로 출렁거리진 않지만 그런 것들이 쌓여서 아 대통령감으로서 저분이 괜찮구나 위협하거나이 부분을 판단할 때 종합적으로 영향을 미칠 거다 저는 그렇게 보고 있습니다.
5: 하이 리스크, 하이 리턴이라는 말이 있잖아요. 네. 사실 리스키한 발언이죠. 네. 어, 리스크가 있는 발언인데 어 이게 진영 싸움, 그러니까 양 진영의 극단 대결로 감으로써 안철수 후보가 개입할 여지가 좀어 적게 되는 그래서 사실상 민심의 단일화를 통해서 자기가 지지를 받겠다는 그런 취지에 의해서 한 얘기 같습니다. 근데 중도층이 조금 거부감이 있을 수 있는 발언이기 때문에 네. 이게 잘하면은 이제 하이 리턴으로 돌아오겠지만 또 잘못하면 중도층이 이탈할 수 있는 중도 그렇죠. 보수 네.
0: 중도를 잡아야 되는데 조금 거친 말이 계속 이어집니다. 네. 민주당에서는 소가족 의식, 신천지 이런 쪽을 가지고 계속 공격을 하고 있는데 이 부분은 중도에게 어떤 영향을 미칠까요?
5: 어그 자체는 뭐어 조금 이제 여러 면이 있을 것 같아요. 근데 만약에 그러한 무속 논란이 정책을 결정하는 과정에서 개입했답니다. 예를 들면 지난번에 압수수색과 관련된 어뭐두번뭐 뭐 유보시킨 배경에 그런 종교적인 혹은 무속적인 배경이 있었다고 라 하면 국민들은 굉장히 민감하게 받아 민감하게 받아들이고 있습니까? 여론조사에는 어떻게 잡힙니까? 그러니까 그게 반영이 돼서 지지율이 인성열후가 빠질 때도 있었고요. 또 그냥 단지 그냥. 무속 자체만 조명이 됐을 때는 큰 변화가 없을 때도 있었고, 근데 정책과 관련해 가지고 어떤 어 개입 이 있었다 이런 부분들이 향후에또 추가적으로 나오는 영향을 또
3: 미칠 수 있다. 저는 있더라고요. 무속이나 신천지 이런 부분들 논란거리들이 뭐 아까 쭉 뻗도 마찬가지지만 다 반영됐다고 보지 않아요. 그러니까 쌓여놓고 어, 쌓이고, 아, 쌓이고 스윙, 있다. 스윙층이나 판단 유보층들은 여러 가지 사안들을 두루두루 고민하면서 막판에 결정하거든. 우리가 흔히 뭐삼주 전에 그 지지자들의 절반이, 투표를 네. 찍는 절반이 3주 전에 결정한다는 데이터들이 선거 후에 선관위 조사 보면 나오지 않습니까? 네. 그런 분들이 판단할 때 한두 가지 이슈만 가지고 판단하는 게 아니거든요. 그래서 저는 지켜보고 신천지 있군요. 무속 이 영향도 분명히 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 이 부분 또 묻고 싶습니다. 제가 이쪽은, 이쪽은 전문분야니까. 이명박 전 대통령 이름이 나오기 시작했어요. 이명박 정권의 4대강, MB가 만든 4대강 보호 잘 지키겠다. 이런 발언을 윤석열 후보가 했습니다. 이게... 아, 민주당 정권은 이명박 전 대통령께서 하신 보호사업, 4대강 사업을 표훼하면서 부수고 있다,
3: 이렇게 합니다. 이거는 좀 국민들 여론조사해보면 나오는데, 4대강에 대한, 어, 문제, 예를 들면 좀 비판적인 분들이 더 많지 않을까요? 네. 그 조사해보면? 근데 뭐 지역적으로는 약간 이제 TK에 가서 그쪽 같은 경우는 이제 정서가 약간 다를 수는 있을지 모르겠으나, 지역적 메시지로서는 뭐할 수도 있겠지만 요즘에는 지역에 가서 한 발언이 전국적으로 다 이게 알려지기 때문에 어 오히려 마이너스가 클것 같은데 물론 친이 친박 이 세력들을 다 묶으려고 이런 어떤 정치적 계산을 할 수도 있겠지만 친이 친박의 그렇게 그 흔히 말하는 골수 지지자라는 측면이 그렇게 옛날 같지 이게 견과지가 않거든요 그래서 저는 오히려 이것도 마이너스다 그렇게 봅니다.
5: 그 정책 평가 관련해서 4대 강 사업과 관련한 여론조사는 박 대표님 말씀대로 부정적인 여론이 더 많을 수 있고 네. 예전에 많았습니다. 그런데 네. 일종의 깐부정서. 그러니까 박근혜 지지층이 온전히 흡수될 수 없는 상황이라면 이명박 전 대통령의 지지층이라도 흡수하겠다. 이런 차원에서 이건 이제 반대로 이재명 후보가 문재인 대통령 지지층 나가서 노무현 대통령 지지층까지 흡수해서 어, 이 진보 진영의 통합을 꾀하겠다라는 어, 계산법과 비슷한 방식인데. 음, 네. 어, 이게 만약에 디테일하게 이제 4대강 사업에 대한 평가로도 이제 들어가면 사실 윤석열 후보가 방어하기 어려운 상황까지 갈 수가 있는데 어, 만약에 다가온 TV 토론에서 이 부분이 만약에 이재명 후보가 좀 집중적으로 혹은 뭐 심상정 후보가 집중적으로 공략을 한다라고 하면 좀 방어하기 어려운 상황이 될 수도 있는데. 심상정 후보 하시겠죠. 쉽지 네. 않을 것 같은데요. 네. 네, 그래서 이제 이 부분이 길면은 윤석열 후보한테 좀 불리할 수 있다. 네. 예, 근데 이제 깐부정서에서 이재명, 네. 아니, 이명박 대통령의 지칭을 주는
3: 겨냥해서 근데 이게 전 정권들, 뭐, 현 정권들 이렇게 진영대 길로 꼭 가는 게 보수한테 꼭 유리한가, 그 부분도 윤석열 후보가 잘 판단해야 하는데, 역대 대통령들 평가를 해보면, 최근에 노무현, 그 다음에 이명박, 박근혜, 문재인, 이렇게 했을 때, 평가가 어떤지는 국민들 평가는 이미 내려진 거 아닙니까? 여론조사 해봐도. 맞아요.
0: 네. 네. 6409님께서 그놈의 무속 논란 이제는 좀 지겹습니다. 민주당 그렇게 할 말이 없습니까? 얘기하고요. 6329님 민주당 정부 답답합니다. 민생 이 민생 상황이 울고 싶은 상황이고 분노가 끓고 있는데 아무도 달래주지 않고 남의 일 보듯 그러고 있는 것 같아요. 이렇게도 지적하셨습니다. 자, 다음 주부터는 법정 TV 토론, TV 토론이 시작됩니다. 세번 이렇게 연속해서 이제 TV 토론을 하게 되는데요. 어, 1, 2차 토론은 조금, 어, 약간 젠틀했다. 그리고는 의혹 공방을 이제 주고받기 시작했다. 젠틀하게 시작해서 이렇게 이제 공방 싸움을 하고 있다. 이렇게 1, 2차는 이렇게 보이던데, 아, 다음 주 TV 토론 어떤 식으로 전개될까요?
5: 음, 이재명 후보는 처음엔 탐색전으로 시작을 했고 여당 후보 입장에서 좀 점잖게 스타트를 네. 끊었다. 여유 라고 하면 지금은 아무튼 박빙 열세국면이기 때문에 이재명 후보가 본인의 이제 장점의 캐릭터, 그러니까 사이다의 성격을 좀 여실히 드러내서 윤석열 후보 앞서간 후보를 좀 공격적으로 임할 가능성이 있고요. 네. 반대로 윤석열 후보는 좀 방어적으로 왜냐하면 TV토론에서 혹시 말실수를 하면 감점 요소가 될 수가 있기 때문에 지지율을 올리기는 어려워도 떨어뜨리기는 사실 쉬운 게 TV토론입니다. 그렇기 때문에 네. 아마 방어적으로 좀 오히려 이제 본인 야당 후보지만 여당 후보처럼 느껴지게끔 아마 할 가능성이 있는데 문제는 TV토론에서도 어 구도의 문제를 봐야 되는데요. 지난번 이재명 후보가 안철수 후보에 대해서는 공격하지 않고 좀 어, 우호적이거나 좀 구애하는 그런, 그런 이제 구도를 보였단 말이죠. 앞으로도 계속 그럴 것인지. 심상정 후보도 마찬가지입니다. 그런 구도를 보면 좀 관전 입장에서 어, 좀 흥미가 생기지 않을까? 1차
3: 네. 토론보다는 2차 토론이 조금 더좀 흥미진진했죠. 네. 대치기도 네. 있었고 네. 네. 반박도 있었고 뭐 이런 게 있었거든요. 토론 같았죠. 예, 이번 토론은 아마 국민적 관심이 꽤 높을 겁니다. 왜냐하면 올림픽이 일요일 날 끝났기 때문에 네. 월요일부터 다시 이제 대선 모드로 들어가기 때문에 특히 이제 첫 번째 토론이 경제분야 토론이거든요. 그데 토론 예. 방식이 시간 총량제 토론이라각 후보별로 6분씩을 먼저 배정을 해. 해요. 그다음에 주도권 토론 구분식을 배정을 하거든요. 그래서 이제 경제 집중적인데 부동산만 나올 것 같지는 않아요. 여러 이슈들이 많기 때문에. 그다음에 또 경제 안보 영역도 있거든요. 왜냐하면 경제, 정치, 사회 이렇게 세 분야로 나눠서 TV토론이 앞으로 이루어지는 세 차례가 이루어지기 때문에 저는 누가 가장 인상 깊은 나, 말을 남길 거냐. 임팩트 있는 말에. 그게 아마 중요하고. 그다음에 여전히 TV토론을 중요하는 건 태도적인 측면입니다. 안정감과 음. 그 다음에 자신감, 주도권을 누가 장악하느냐. 그리고 정책 역량을 보여주느냐. 그리고 마지막으로 아까 말씀드렸듯이 인상 깊은. 인상 깊은 말은 대개는 되치기 시, 시간에 나와요. 상대가 딱공개했는데 그거를 딱 멋지게 받아쳤을 때 기, 내리에 좀 남거든요. 그런 것들이, 어, 뭐, 중요한 평가 잣대일 텐데 중요한 것은 말씀하신 대로 TV 토론 잘한 것도 중요하지만 못한 사람에 대한 지지율이 빠질 가능성이 있거든요. 그 기준은 바로 대통령 감수 좀 문제가 있는데 라고 느껴지면 지지율이 빠집니다.
5: 그죠 TV 토론이 특히 뭐 이재명 후보나 심상정 후보 TV 토론 많이 해본 분이고 윤석열 후보는 TV 토론이 이제 사실상 처음인데 어, 그동안에 두 번의 TV 토론을 봤을 때 윤석열 후보가 준비된 발언은 어, 예를 들면 네. 이제 고개를 좀덜 움직이고 어, 정제된 발언을 하는데 이제 준비되지 않고 갑자기 훅 치고 들어오는 공격적 질문에 대해서는 좀 당황하고 이제 머리의 움직임도 좀더 있고, 어, 바로 이제 그 부분을, 그 그러니까 아까 태도 뭐 이런 이미지를 저 시청들이 자 많이 보기 때문에 이재명 후보나 뭐 심상정 후보는 조금 그런 차원에서 좀 정서를 흔들어서 좀 통상적인 그런 답변, 어, 태도가 아닌 상태에서 어떤 실언을 하길 바라는 그런 부분들을 공략을 할 텐데 아마 이번 남은 토론에서는 그런 부분들이 많이 노출되지 그 않을 수
3: 있습니다. 특히 그 유세 현장에서 말씀하신 내용들을 빗대서 상대 후보들이 만약에 묻는 경우들이 많아질, 많을 수, 거예요. 네, 네. 많아질 수 있을 겁니다.
0: 말을 네. 많이 했기 때문에 이제 네. 또 이렇게 주워 담거나 방어할 일도 많이 생기죠. 해피님께서 문재인 대통령 지지율이 지금 40%가 넘고 넘어가고 있는데 왜 윤석열 후보는 정권 교체를 한다고 하는지 모르겠네요 얘기하는데. 자, 국정 지지율 임기 말 이례적으로 높게 유지되고 있습니다. 네. 정권 교체 여론이 또 높아요.
3: 왜 그래요? 이 정도 정권교체 여론이 높은 건뭐 과거에 비하면 높은 게 아닙니다. 그래서 매번 아하. 얘기하지만 어, 단임제, 우리가 단임제 국가고요. 그다음에 두 번째는 여수야대이기 때문에 1대1 양당 체제가 아니거든요. 야당이 많기 때문에 정권교체 여론은 당연히 높을 수밖에 없고.
0: 정권 말기에는 항상 네, 높았다. 그래서,
3: 그래서 뭐 그게 대단히 특이한 현상은 아니다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 뽀니뽀니 맘님께서 국민의힘 국힘 통합해야 올바른 정치가 될 듯합니다. 서로 헐뜯고 비방하는 꼴 그만 보고 싶습니다. 누가 되든 갈라진 여론 좀 분열된 민심 수습하고 통합하는 리더십이 중요할 것 같은데 이 부분에 걱정하는 분들이 좀
3: 있어요? 아니 근데 뭐 정권교체 대의에는 두, 그 윤석열 안철수 비슷할 수는 있겠지만 두분 말씀하신 거 보면 방향이 많이 달라요. 강조점도 다르고 두분 간의 인식. 격리가 크게 죠 저는 그렇게 봅니다. 네,
0: 저는 잘 되겠죠. 어떤 아니 뭐그 네. 통합도 되고 국민들의 어, 마음을 하나로 만드겠죠. 그렇죠. 뭐
5: 하나 이제 바람직한 부분은 지역 감정이 많이 완화가 돼서 네. 지난 대선 때도 문재인 대통령이 영남권에서 PK에서는 한 40% 가까이 득표했고요. 네. 또 TK에서는 한이0프 지금 이제 호남권에서도 과거에 비하면 많이 국민의힘 후보한테 여론 상황만 보면 좀 마음이 열린 상태이기 때문에 어 지역 감정은 완화되고 있다. 이렇게 긍정적으로 평가할 수
0: 있습니다. 그렇군요. 이번 선거에서 또한발 앞으로 전진해야죠. 역사도. 그렇죠? 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이택수, 박시영. 박시영, 이택수 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부에서 이재명의 시간이 온다 이재명의 뒤집기 전략은 어떻게 된다 윤건영 후보한테 아니 후보 아니죠 윤건영 (웃음) 의원한테 자세히 어, 이재명 후보의 전략 들어보겠습니다 저희는 6시 2부에서 돌아옵니다